0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado no meio dos playoffs, hein? no meio das finais de conferência, mas nem parece, porque os jogos têm acabado com uma velocidade alucinante, estonteante, impávido que nem Mohamed Ali.
1: Lucas, o
0: que aconteceu ontem com o Miami Heat? Meu amigo? Começou o jogo 24 a 8 e aí acabou, tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Já nasceu morto esse jogo, né? Foi um, um jogo bem triste de acompanhar porque jamais tivemos a ilusão de um jogo, né? É... Começou 7x1. Não, começou 8x1 né? com 7 pontos do Derek White e ali já aparecia complicado, né? Depois ficou tipo 18x1 Todo, um nem... mas... Todo dia um 7x1 Todo dia um 7x1, velho. Essa foi até pior, né? Foi 7x1, Derek White 7, Miami 1, né? Pode Caramba. ser assim. É... Então, bem, bem sem jogo mesmo. E, assim, o Miami não entrou tão desfalcado como aparentava que ia entrar, né? Entrou faltando o Tyler Hero, mas o resto do time jogou. Jogou Jimmy Butler, jogou o Kyle Lauer, jogou o Banderbio. É... Jogou, jogou muito o gigante. Oladipo. <risos> <risos> o Oladipo não estava na, na lista dos, dos questionáveis, mas foi quem jogou, né? Os outros, talvez, eles tiveram em quadra. É, Mac, Mastruz, né? Jogou também. Quase que eu chamava Max Mastruz, Guilherme, mas tô fechadão Nossa, com o Mastruz. É Mastruz jogou, só não jogou mesmo o Hero. e assim, o Hero iria entrar, já ia estar resolvido do mesmo jeito, Guilherme, já ia estar 24 a 2. Que... <risos> que
0: ele entra durante ele entra
1: o, o jogo. É, então, não, não, não foi a falta do Hero, foi imposição física, técnica, tática do Boston Celtics, é, e também um pouquinho de Miami, que já fez o que tinha para fazer, né? não tinha aquela urgência tão tão pressionante como foi a urgência, por exemplo, do Dallas no jogo 3, né, o Dallas com as costas na parede, 0-2, se perder praticamente dá adeus a, a competição, o Miami se tivesse 2 a 1 atrás e perdesse mais esse, ia ser um, talvez tivesse um, um, uma necessidade diferente dentro do jogo, né, isso acaba impactando muitas vezes, acho que foi um dos fatores ontem, mas o principal fator mesmo a qualidade do Boston Celtics, é, o Jason teito mais uma vez, Guilherme eu estou começando a achar que o Jason teito faz jogos ruins para fazer um jogo épico na sequência né? porque ele tem sempre o bounce back né? o jogo pós jogo perba dele sempre é uma coisa meio histórica meio, meio absurda e ele veio nessa vibe ontem né, de resolver cedo, jogou muita bola, imparável e constantemente parando né, os atacantes do, do Miami Heat o Miami emperrou ofensivamente mais uma vez, temos visto isso já com alguma frequência nos playoffs dificuldade em pontuar, né, e se o joelho do Jimmy Butler não tá 100%, nem ele escapou, né, é, a gente já viu o jogo mais ou menos assim do Miami, que, sei lá, tinha 40 pontos do Jimmy Butler, e aí o time ficava vivo até próximo do fim do jogo, ontem o Jimmy Butler não foi um fator, é, provavelmente, né, é, sentindo ainda contusão, talvez o ideal tivesse sido poupar, Guilherme, porque dificilmente o, o time B que jogaria, né? Um Yard Sevenzinho, um Duncan Robson titular, é, toda essa galera que entrou mais pro fim, dificilmente não conseguiria um placar tão ruim como foi esse titular, né? Provavelmente conseguiriam fazer tão feio quanto o time, o time titular fez. Então, o ideal, Guilherme, é ter sido poupar todo mundo e evitar a fadiga, né? O fato é que tá 2x2 agora, o 2x2 aponta para uma série equilibrada, aponta para uma série imprevisível, aponta para uma série magnética, mas não é o que está acontecendo, né Guilherme? Está sendo uma série bem chatinha, como diria a Peppa Pig. E
0: Lucas, não tem muito por onde ir, né? Porque assim, é... de um lado, uma hora é um time que abre uma vantagem absurda, outra hora é o outro. É, mesmo no, na série do, em que o Golden State está varrendo, né? Está 3 a 0, não tá varrendo, mas está em vias, pode varrer. Até as runs foram bem impressionantes, né? Quando o Dallas teve na frente, teve na frente por muito, né? Então, não sei muito bem explicar isso, não. É, tem bastante gente trazendo questões físicas, então eu acho que é isso. Não sei, acho que a gente tá tendo assim. Os times têm boas respostas, acho que são grandes técnicos, os outros times não, não conseguem muito bem sair por onde. É, as as partidas são resolvidas muito rápido né é, isso chateia assim mas cara é do jogo né é do jogo é dos ajustes faz parte não é incomum que exista partidas assim mesmo em séries grandes o que é incomum que cara a gente tem que comemorar quando tem jogo bom né e isso isso não me lembro assim eu, talvez assim a, a memória é, me traia, mas eu não me lembro de uma sequência de jogos decididos tão cedo assim Impressionante, incomoda sim. A gente que é fã de basquete incomoda bastante, é, incomoda, sobretudo, porque tá acabando, né? Daqui a pouco não tem mais, né? Hoje pode ser a última partida do Luca na temporada, e a gente pode passar, parar de ter jogo todo dia, por exemplo. É, e caso é, a gente tenha essa série indo a seis, sete jogos, a gente vai ter o que então? Mais dois, três, e aí os próximos sete jogos nas finais das melhores hipóteses ou seja, a gente tem lá 10, 11 partidas no máximo ainda à nossa disposição. É muito pouco né para a gente que é uma basquete aí pensar que a gente vai ter que tomar contato com a Liga de novo só lá para outubro. Meu Deus, né? Por isso que a gente não, já está trazendo véio, outros
1: tópicos, né? Tem é, é
0: tem Por que... isso, nós já estamos trazendo outros tópicos, né? Porque bateu na, na porta, né, Lucas, a urgência aí de tocar os outros temas, porque a gente mergulhou nos playoffs e as outras coisas que foram acontecendo, a gente falou, não, calma, vai ter a hora de falar disso. Eu não achava que ia ser tão já, né? Eu achava, eu achava que essas finais de conferência iam dar assunto já, né? Eu achava que, por exemplo, no dia depois de um 2 a 2 a gente tá falando de alterações táticas, né? dinâmicas de jogo, ajustes, possibilidades, é, lances polêmicos, de repente, ou lances brilhantes que decidiram o jogo. E antevendo o jogo de hoje à noite, que é o jogo 4 da Cara, série... Cara,
1: te falar uma coisa aqui, Guilherme. Steve Foster apitou o jogo e ninguém ligou. Pô, é inacreditável, né? Inacreditável. É. Primeiro, né? A NBA tá tentando já... de
0: tudo, velho. Tá tentando Até a gente força
1: escalou. É isso.
0: É, e assim, a gente pode ter hoje à noite a última partida do Mavis. E assim, mesmo que vamos supor que o Lucas faça uma super partida e seja muito legal pra história, etc., Cara, ninguém que tá ouvindo acredita que o Dallas vai virar, né? Então já tá encaminhando, assim, qual foi esse...
1: rapaz, ó, desafio aí, hein, Guilherme. Tem alguém, por, do... por favor, tem alguém nos ouvindo, achando que o Dallas vai virar?
0: Se tiver, entre em contato, por favor. É, tô ouvindo aí no fundo até alguém buzinando aí, Lucas, contra a minha opinião, acho que... Desculpas, é desculpas aí. O pessoal ah, que acredita. Então, assim, cara, eu já começo a ficar meio com aquele, pô, tá acabando, né? E isso me, me machuca um pouco, embora esteja diante de uma final de NBA entre Heat e Warriors de novo. De novo não, né? Heat e Warriors, pela primeira vez, mas com muita história, né? com, muito, com muito legado, com muita coisa em jogos. As duas grandes equipes da década de 10 se enfrentando numa final no, na década de 20. Ou um Golden State Boston inacreditável, né? Um Boston com a torcida gigantesca, o com a torcida gigante, nova, né? E duas equipes muito tradicionais, uma pelos feitos recentes, outra pela sua história maravilhosa. Então, assim, a final que se apresenta é muito saborosa. O que não está entregando são os jogos, né? O que os jogos não estão entregando. Se não entrega em talento, porque talento sempre tem tá em quadro, mas em competitividade no nível que a gente esperava a essa altura. Não sei, Lucas, não sei, queria entender por que isso está acontecendo, se isso é uma visão mais. É, do presente, ou se de fato tem uma coisa nova aqui, fato é que essa série ainda vai longe Heat e Celtics, tá com carinho de sete jogos, viu, Lucas, tá até pela pela instabilidade dos dois times, né? tá com carinho de sete jogos o que é ótimo, não tô aqui para falar mal de sete jogos e tô achando que quem vai gostar muito de sete jogos é o Gold State né? porque vai estar tá ali esperando, analisando deixando aí os velhinhos de, de morno enfim acho que esse jogo não tem muito mais o que falar não mas... Você tem mais mas mais uma coisa que quer falar sobre esse jogo porque eu já já incluí o um mais aqui e esse mais é dinâmico viu
1: quero falar muita coisa desse jogo né? primeiro uma sugestão aí na né? casa da Dan Silva okay. esteja ouvindo é, de mudar essa série né em vez de ser uma melhor de sete ser uma melhor de 15, e aí eles fazem joguinho de um quarto né faz um joguinho de um quarto e aí decide rapidamente não precisa ter mais três quartos depois estar tá decidido né faz o joguinho de um quarto aqui outro dia um joguinho de outro quarto e assim vai, vai levando, né? E não aí pode ser entende... aquela
0: regra que eu uso no 2K, que abriu 13 e acaba o jogo?
1: Não, porque aí você é, cobra diferente ingresso, porque é sacanagem, né? Acabar no meio, de repente você fez um pedido ali de um cachorro quente e não chegou ainda, não está pronto e tal. É, um e showzinho,
0: showzinho do, do intervalo não garante? Um continuidade? Hum, tempo
1: maior? Podemos fazer de o um seguinte, drink? Guilherme. Então, a gente, a gente pode, de repente, fazer jogos no mesmo dia. Tipo, faz esse jogo, esse quarto, acabou o jogo, começa outro jogo, já na sequência. Quem Eles sabe cobre se Acaba dois, dois ingressos. Bom. Tem que cobrar. É, Lá no, é no,
0: no pré-olímpico de Mário Plata, eram sessões de jogos, né? E eram dois 2 e aí, o que que acontecia, cara? Eu ficava dentro, que era imprensa, né? Ficava o dia todo no ginásio. Só que acabava o segundo jogo, tinha os funcionários que tinham que sair caçando, tinha gente escondida no banheiro, gente escondida atrás Caramba. de algum lugar. Porque, cara, você tem que esvaziar... O Mundial foi mais. assim
1: também. Era, no mesmo, era o mesmo jogo e vendia lá, é, aquele, esse último Mundial da China. Assim. Mesmo, mesmo estádio, mesmo ginásio, mas vendia ingresso diferente, né? Eu queria é, ser o esse impido, cara que
0: sai caçando assim, as pessoas. Impido. Deve ter uma adrenalina embutida nessa profissão. Aí.
1: Imagina você achar alguém... Aí você vai fazer o que vai expulsar o cara? Tem
0: que expulsar, pô. O cara Porra, quer, eu
1: não queria esse emprego, não, velho. Você é louco. Beleza. Eu não gosto de, de emprego que decepciona as pessoas, não, viu, Guilherme? Eu gosto de emprego que deixa as pessoas felizes, né? Embora você seja contador. Você pode deixar isso. o
0: cara, né? Você encontra o cara e deixa ele lá.
1: Então, isso aí tudo bem? É isso que eu faria. Boa. Mas por isso que eu perguntei pra você. Se você encontrar, você queria ser, mas queria encontrar, você ia ser antiético ou seria o otário, né? Provavelmente antiético. É... Guilherme, o fato é Boston 2x2, ótimas histórias aqui. Partidaço do Al Horford, a gente não pode ignorar as histórias, né, Guilherme? É, não pode ignorar o que os caras fizeram, né? Porque a gente tá achando ruim esse jogo, não ter sentido emoção, porque a gente não é torcedor, por exemplo, do Boston Celtics, né? Garanto que a torcida do Boston Celtics adorou que a vitória tenha sido assim, tranquila, decidida logo no início, sem precisar passar pro sufoco, é, sem um perigo aí de um. De uma apito errado do Scott Foster, ou de uma bola mágica do, do Jimmy Butler, ou do Mastruz, né? Que o Mastruz é, é brabo. É, então, gostou muito a torcida do Boston que ó, o Rofford tivesse nesse dia on, que o Bander fosse tivesse sempre essa dificuldade que teve né, contra o Robert Williams. O Robert Williams jogou, é, a gente falou isso no último jogo, né? Quanto o impacto dele é positivo, principalmente para conter o Bander porque ficou o Rofford marcando o Robert Williams no, na sobra não tem tantos chutadores a equipe do Miami para conter né, esse jogador da sobra, então fica bem mais difícil para o Banda Adebayo é, se criar dessa maneira, né, nesse cenário com o Robert Williams em quadra. Então, foi um jogo muito bom do, do, do Boston Celtics, em que a gente viu encaixar perfeitamente o tempo todo né, o seu, a sua estratégia. Muita gente fala das questões físicas, porque de fato, né, não parece normal o, o jogo do Jimmy Butler assim como, por exemplo, o, Bo o Boston entrou sem o Marcus Smart o Robert Williams tem entrado e saído da rotação né, durante os playoffs inteiros, então lógico que a gente fica pensando, poxa né, temporada longa e aí chega nos playoffs e acontece isso mas quero lembrar aqui, Guilherme não é como se durante a temporada não tivesse contusão né? É, primeira semana de NBA já tem time desfalcado já tem, time, já tem jogador perdendo o jogo então, é da, da, da física do jogo, né? é da fisicalidade, é do, do, é do normal de uma competição tão, de tanto contato, de tanto atrito como é a NBA. Né? Então, não, é, não acho que seja surpreendente, não acho que seja fora da curva, não acho que seja né, por conta do calendário de 82 jogos pode ter sim a sua faceta, a sua parcela de culpa, talvez 72, 70, 68, enfim, o maior espaçamento entre os jogos fosse mais legal para a dinâmica dos playoffs, porém, é, pode acontecer a qualquer momento, né? Pode acontecer como aconteceu com o Luca antes de começar a série contra o Jazz, é, num jogo de temperatura baixa, num jogo né, que não, não valia tanto e vai lá uma contusão que pode custar um, uma temporada para alguém, né? Então, não, não, não acho que seja especificamente uma coisa dessa temporada, do desgaste dessa temporada, até porque a NBA esse ano foi muito mais leniente, né? Você podia ter um montão de jogador esse ano, você podia ficar colocando e tirando os caras to way, você podia, sei lá, ter 30 jogadores, 25 jogadores no elenco, né? É, na rotatividade, né? Vimos equipes jogar com muita, muita gente, poupou-se muito jogador esse ano, então não sei se especificamente tenha sido esse, esse problema que a gente está vendo na final, na final de conferência seja algo é, que seja remediado de maneira permanente, né? Parece uma coisa de caso a caso, como por exemplo o Golden State, se não tivesse tido o, aquela falta que quebrou o código né, do Dylan Brooks, estaria com o time inteiro nesse momento, né? Está todo mundo lá, inteirão, jogando. Então, o Dallas também não tá, tem o Tim Hardware, mas é uma contusão muito que não é de, de desgaste, né? É, não é de desgaste muscular. É uma contusão de que acontece com frequência. Então tem casos e casos, e acho que a NBA apenas deu um azar, especificamente nessa série, né? Do Boston contra o Miami. É, Guilherme. Não tem tanto para falar sobre o jogo em si, já que foi um, uma surra, né? Não tem aquele momento, aquele ponto de virada, né? Não teve aquela bola de três do Chris Paul que baixou para 42 incendiou o jogo. <risos> é, mas temos a sequência da série, né? Tá um 2x2. É, é um, uma hora de deixar para trás, né? O, o que já passou. Tá 2x2, tá jogo 5 em Miami. Boston... Mesmo quando tá atrás na série, que já teve atrás duas vezes ainda, é visto como favorito, inclusive aqui no Café Belgrado. Mas isso não quer dizer que o Miami não tenha chance, né? Então, jogo 5 depois de amanhã. Aliás, amanhã, né? 25 de maio. Fiquem atentos, porque se for um jogaço, pode até ter live, né? Do Café Belgrado. Então, tudo pode mudar num piscar de olhos, Guilherme. No Mas... Balanço das
0: Horas? com essa música? No Balanço das Horas, tudo pode mudar
1: sim, e tem aquela outra música, Guilherme que é lindo o jeito dela, como é o lindo é lindo porque é o jeito dela, não lembro, é porque ela leva a amiga pro... ela vai pro Vila Mix por causa das amigas
0: é. não é que é mesmo ela ela, Pô, esqueci agora, não decorei é. essa ainda Tô é o jeito bem. dela,
1: mas o jeito dela é lindo né? é isso é, que é importa. lindo nela é isso, Acho que é, isso. É, isso. É, é porque nosso. ela nunca é... diz
0: para onde vem ela nunca diz para onde vai é isso
1: é mais ou menos essa série, né? É... Só que assim que começa o jogo, ela já diz pra onde vem para pra onde vai. Então, é... o Zeca errou nessa. Guilherme, tem um mais aí que você falou, né? Esse mais, mais vai pra onde? Pra onde leva esse mais?
0: Cara, a gente já introduziu no, no último pod conversa sobre draft, né? Então, acho que chegou a hora aí de de avançar um pouco, falar um pouco mais. Você trouxe um talento palpitante aí no último draft, que é o Jalen Ivey, nós vamos falar um pouco sobre ele. Mas antes, um mais dentro do
1: mais, pode mais dentro do mais? Rapaz, mas não nega o mais? E a gente é obrigado a voltar a falar não, de Miami é, e é, gosta
0: porque aí é colchetes, né? Não é parênteses, é colchetes.
1: Ah, tá, ok.
0: O, a gente convida a todos que estão ouvindo, e gostam do Café Belgrado, né? Quem não gosta, como diz o Lucas, também foi convidado, né? Mas, em geral, a gente convida quem gosta do Café Belgrado a apoiar o Café Belgrado, o, a maneira para apoiar o Café Belgrado é um programa de financiamento coletivo que a gente criou e recompensa os nossos apoiadores com conteúdo de podcast, entre outras coisas, né? É, a princípio, a melhor maneira para você apoiar o café Belgrado é baixar o aplicativo da Orello, O R-E-L-O. Teve gente que perguntou como é que é mesmo o nome do aplicativo? Orelo, o R-E-L-O, Orelo Se você quiser ir no link direto para apoiar o café Belgrado, é Orello.cc barra Café Belgrado. Mas você baixar o app, que é um ótimo app de podcast, lá estão disponíveis todos os podcasts. Você pode baixar por lá e procurar lá no mecanismo de busca Café Belgrado. Sim. Mas aí,
1: não se for iPhone, não consegue apoiar por lá. Tem que ser nesse link mesmo: aurelo.cc barra Café Belgrado. E... e aí sim, quando você abrir o app, já vai estar tá desbloqueado lá todo o nosso conteúdo exclusivo.
0: É isso, para quem é de iPhone. Quem não é, pode de qualquer maneira. É... Então, fica o convite, a partir de nove reais você vai desbloquear todo o conteúdo exclusivo do Café Belgrado inclusive a nossa série famosa de draft né? uma série muito famosa que chama Amanhã Vai Ser Outro Dia tem um episódio desse próximo draft mas cara, dá para você navegar nos drafts passados né? e é, um, é uma curtição, viu Lucas é uma curtição porque dá para ver as doideiras que a gente fala, né, de boas ou de ruins aqui, sobre o que aconteceu no draft recente, eu não sei se vocês estão ouvindo o você até chorou com essa informação aqui, provavelmente lembrando que eu apostava muito em alguns talentos aí que não vingaram, né uma pena, é, mas tem gente ali que eu me dei bem, tem uma galera que eu postei que acabou dando bom, quem quiser ouvir vai ter que ir lá ouvir o, os nossos episódios fechados são muitos, viu, e tem de, de diferentes conteúdos, por enquanto o que eu peço para você é que você baixe o aplicativo da Aurelo e olhe lá na barra podcast, o conteúdo ali embaixo que tem um cadeadinho, se tem um cadeado é porque você não apoia o Belgradão ainda, fica o convite apoia o Café Belgrado, Baixa o app da Aurelo a partir de reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio que tem disponível lá no aplicativo. E a partir de reais você vem com a gente para o nosso grupo no Telegram. Onde a magia acontece. O nome do grupo é Giannis, Grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo. O sono é um grupo que ajuda as pessoas a ficarem acordadas de madrugada. cada vez mais relevante. É, então fica o convite. A partir de reais você vem para esse grupo maravilhoso. Um salve, viu? Para todos os nossos amigos lá do Giannis, Uma comunidade maravilhosa. Tá rolando agora, Lucas. Acabou o Belgratiro, né? Mas tá rolando agora a Belgratênis, viu? Mas o, o grupo do Belgratênis hum. é mais modesto. Não né? tem muita gente que embarca nessa, né? Mas tem Aldi. Belgratiro tem digital, Kato,
1: tá, Guilherme? Porque e, senão é isso. Pode, pode ficar parecendo outra coisa.
0: Não, pelo amor de Deus. O Belgra Tênis tem o Cardoso, tem o Eldinho, que me prometeram que iam criar um podcast, mas não criaram. O Tarek, que é um especialista em tênis também, e Grande Elenco, né? Vou, o desarciso tá em todas,
1: né? Você tem que falar... É, o Tarcísio,
0: Tarcísio né? eu não posso nomear ele no tênis, porque ele é Belgra tudo, né, cara? É Belgratudo, é. F1, Belgratudo, tiro, Digital, Belgratudo Futebol, que ele é um
1: especialista. O Tarcísio é como se fosse a Folha de São Paulo, só que muito mais legal.
0: E mais rápido, né? Porque aconteceu, ele, ele já notifica o Brasil. E tá rolando o Roland Garros, né? Então, lá a galera fica trocando uma ideia. E, por exemplo, amanhã, Lucas, tem Bia Haddad e Maia em ação em Roland Garros. Segunda rodada já, viu? E se ela vencer... E... Ela vai bater um recorde, tipo, de 30 anos. que O Brasil não tem uma mulher que vence na segunda rodada de Roland Garros. Então, fica a nossa torcida. A Bia, que é filha do Ayrton. Ele jogador de basquete. Acho que é até mais, né? Mas eu vou fechar com 30 aí, porque, sei lá, é uma lista muito tem pequena. Sangue,
1: né? Tem sangue basquetino nela?
0: Sim, ela é filha do Ayrton, que jogou aí em vários times grandes do Brasil. Aí. Acho que jogou até no Sírio, viu, naquela época lá. rapaz É, é brabo, é brabo. Então, é, basca, é o Basca Brasa, né? É o Basca Brasa fechando. Lucas! Me conta aí, por que, que você ontem trouxe esse nome aí, Jaden Ivey, para a conversa? Porque assim, em geral... Antes de tenho, falar gente...
1: do Jaden Ivey, Guilherme, que na verdade eu trouxe até Jordan Ivey, né? De tão empolgado que eu tô com o menino. É, é, é tem que ser empolgado. Mas o quero comentar o seguinte, né? Nessa sequência de derrotas aí do Café Belgrado, mais uma, né? De ontem para hoje, zero apoiador estava aqui falando. Ó, oh, amanhã eu vou ler o seu nome, né? Eu vou ler o seu nome, porque <risos> não tivemos o seu apoio, né? Então apoio o Café Belgrado, pelo amor de Deus, gente. Plano de 20 reais para entrar no Giannis, o melhor de todos. Guilherme, Jaden Ibe... Eu... Só suplendo a suas.
0: Essas derrotas são as visíveis. Vocês não têm ideia do número de derrotas invisíveis <risos> que o Café Belgrado sofre <risos> diariamente. É, cara, a gente perde muito. A gente, como, é a gente perde mais do que boa parte das derrotas que existem por aí. Pode continuar. Cada vez escuro.
1: mais produtores dependentes, né, Guilherme? É... <risos> Jaden Ivey, Guilherme, um dos talentos mais palpitantes desse draft, por que eu digo isso, Guilherme? Porque é, temos bigs né? Esse, nesse draft, é o draft dos três bigs, é o draft de Chet Holm, Green é o, é o draft de Jabari Smith, é o draft de Paulo Banqueiro, que tudo bem, todo mundo sabe aí que são jogadores extra, provavelmente extra-classes, né? são prospectos extra-classes, digamos assim, né? e deixam as pessoas muito encantadas, apaixonadas com o que eles podem fazer. Porém, o que a gente tem visto muito na NBA é a NBA do ball handler, né, Guilherme? É a NBA do cara que conduz, é a NBA do, dos múltiplos ball handlers, eu diria até. E aí, entre todos esses, para essa nova safra, o mais palpitante, o mais marotinho do momento é Jaden Ivey. Ele é um... Um combo, acho que mais para combo né do que um do que um guard não se usa mais tanto combo guard hoje mas ele é um cara que conduz é um cara que conduz e pode conduzir secundariamente né o que costuma ser um, um uma coisa meio premium dentro da NBA né você tem um cara que mata bola que é capaz de infiltrar mas que também é capaz de criar para os outros e aí a gente lembra, por exemplo de Devin Booker leva por exemplo de Donovan Mitchell é, e alguns outros jogadores né o, o Oladipo do seu do seu grande auge, né? É... Caras que podem ser um, um quebra-galho ou um dois é, full-time, eu lembro muito do que Jaden Ive pode fazer nessa liga, porque ele é um cara meio pacotinho completo, viu, Guilherme Atlético, com bom ball handler, com uma visão ok, ele não é um exímio passado ainda, não foi pedido que fizesse isso ainda, é, mas tem bola de três, tem agressividade pro aro, e você se tornou um Auto-especialista em Jaden Ivey, né, Guilherme? Então, o, que, que, o que, que só você viu aí sobre esse menino?
0: Não, não foi o que só eu vi, né? Mas depois que você trouxe esse nome com tanta empolgação e com uma confusão que lembrou Michael Jordan, né? Eu tive que me dedicar aí. Eu tava então, pensando primeiro... no
1: Jordan Poole, não era Michael Jordan.
0: Ih, rapaz, podia ser o Jordan Clarkson também, né? E aí já <risos> tava complicado. Cara, a primeira coisa, né? É um, é um talento muito interessante, né, um talento que, que a gente tem que ficar atento mesmo, porque é um jogador explosivo, um tipo de jogador que, quando aparece, você tem que ficar atento, você tem que, você tem que ver o que, que vai dar. É, tem uma, uma peculiaridade que eu acho que quase ninguém tem, né, ele é de 2002, tá, Lucas, de fevereiro de 2002. Meu
1: Deus do então, de fiz... céu, velho. o cara nasceu, o Brasil era tetra ainda. Quer era dizer, penta. isso tudo bem, muita gente nasceu Brasil
0: era <risos> tetra, mas ele tá perto de 70 já. E vias do Brasil 70, né? É, nasceu um pouquinho antes. O Brasil já tava fechando o grupo ali, né? Acho que não tinha rolado aquele amistoso em que o Kaká, Gilberto Silva e Anderson Paulo, foi? Que garantiram a vaga, né? Na, na reta final ali. Então, você vê que a gente tá ficando velho.
1: Cara, o Gilberto Silva é... devia ser, hein? Porque ele até perdeu a vaga, não foi? Ah, não, foi o Emerson que perdeu, né?
0: O Emerson caiu no braço dele lá, não foi? Já é, exato.
1: É, não, mas ele já foi na, lá na Coreia. É, providencial. Isso porque daí
0: jogou o Gilberton, né, que tava no, no galo. Cara, então, por ser esse, esse tipo de jogador, ball handler, assim, primeira coisa, né, vou começar, vou começar pela doideira já, né, Lucas. O que, que chama atenção? Pri, primeiro highlight, vamos dizer assim. O pessoal tá comparando com o Jamoran. E o Jamoran, É uma das coisas mais sedutoras hoje da NBA, então você já fica meio empolgado, né. É... Tava na seleção sub-19 dos Estados Unidos que venceu o Mundial no ano passado, a gente até... Não pôde transmitir porque esse acordo, é, essa, esse campeonato foi alguns dias antes da gente fechar o acordo com a FIBA, né? Um pouquinho antes, a gente teria visto ele em ação, mas tudo bem, não vamos ficar chateado por causa disso, né? É, ou seja, é um cara que, que já chama atenção já tem um tempo já, já é um cara que tá no radar aí dos principais scouts. Ele tem uma trajetória pessoal também é muito rara, né? Que a sua mãe é ex-jogadora de WNBA. E atual técnica de Notre Dame, head coach. Ela foi campeã da, campeã da NCAA por, por Notre Dame jogando. E como assistente, head coach, assistente do, do Notre Dame também ganhou a NCAA. Tem um tem talento mudado... brasa
1: na Notre Dame, Guilherme? Foi para Notre, Notre Dame? Dame? Não, não foi assim, esses dias? Você estava trocando de, de clube, foi pra, de faculdade, foi para Notre Dame? Acho que sim, hein? Mas talvez Pô, não. eu. Vou ficar Guilherme. essa.
0: Se alguém puder me mandar Pô. aí, eu vou ficar feliz. É, ele tem parentesco também, né? O avô jogou na NFL, acho que o pai jogou também, né? Na NFL. Jogou os dois. E, então assim, né? Já tem pedigree atlético, vamos dizer assim. Agora o que chama atenção é que a mãe do, do Jaden Ivey, antes de ser head coach agora, né? Ela foi assistente, mas antes disso, Lucas, ela foi assistente no Memphis Grizzlies de Jamoran. E... Pai ou seja, que... muita gente diz que ela ajudou a moldar o jogo dele parecido com o Jamoran não é assim, não é de comentário pitoresco não, é o Mike Schmitz que falou isso que é um, provavelmente hoje o analista mais respeitado de draft dos Estados Unidos, ele trabalha junto com o Givone, que é o mais famoso, vamos dizer assim mas o cara que faz os, os scouts de vídeo que entrevista os, os jogadores tem sido até mais o Mike Schmitz é, ele falou essa frase, Lucas, que ela estudou o jogo do Jamoran e colocou muito disso nele. E aí vem uma outra peculiaridade, né? Porque ela toda ligada a Notre Dame, e quando ele vai definir onde jogar, ele não vai para Notre Dame jogar no time masculino de Notre Dame. Ela é técnica no feminino. Ele vai jogar em Purdue. Isso é um fato também que é, é novo, assim, né? O que, que você espera? O cara todo ligado a Notre Dame. É, cresceu ali, viu tudo acontecer. Não,
1: Guilherme, não. Você, não, você não deve. Você vai para faculdade, você dá pra passar um ano na faculdade, você não vai para pé da sua mãe. <risos> O que a mãe dele falou
0: é que ela o ajudou a tomar essa decisão porque achava que em Purdue é, as pessoas tinham visto nele o que ela viu. É, pensando o basquete, pensando a maneira de, de pensar o jogo, ele, ela achava que Purdue seria o melhor caminho para ele. Se mostrou uma excelente decisão, né, Lucas? Porque lá em Purdue ele acabou se tornando um dos principais talentos do draft. É é o seu segundo ano, né, ele não é tão jovem quanto é, poderia ser assim, se ele fosse draftado no ano passado, por exemplo é... primeiro ano ele teve 11 pontos de média, nesse ano explodiu, foi quase 20 pontos, é um cara que jogou Marshmallones e apareceu no Madness e aí assim, é assim aquele pacote que quando tá na NCA parece maravilhoso, né Lucas, mata a bola de três faz bandeja com as duas mãos, infiltra uma jogada plástica, a gente sabe que isso chega no NBA, é outra coisa, né mas, enfim, aos poucos ele tem se separado dos outros guards dessa classe e se apresentado como o grande prospect ball handler da, dos disponíveis, já que Banchero, Chet Holmgren é... e talvez o caso do, do Jabari Smith seja um pouquinho diferente, né? porque de alguma maneira é um ball handler também, mas como guard, não tem ninguém parecido com ele, então as equipes que estão buscando talento nessa posição, cresceram o um olho para ele a ponto de, em alguns, é, algumas tábuas, né, em algumas projeções, Lucas,
1: ele já está aparecendo no top 3. Curioso, não é, é, é um pouco curioso porque, assim, parece meio locado, né, o, o top 3, do ponto de vista de prospectos, né, mas aí quando você começa a pensar, quando tem o sorteio da loteria, aí é, você começa a tentar encaixar os nomes, né, e talvez é, o J.D. Nive seja mais atraente para algumas... Franquias do que um big, né? Mais um big. É, então vamos ver por onde vai. Acho que o O.K.C. na 2 deve estar acertado num big, até porque são os, os principais prospects. Acho que o Orlando com a 1, um, você tem que ir no que você acha que é o melhor talento é, que tem por ali, né? Mas aí a partir da 3, Guilherme, é, você olha e já pensa: poxa, será que posso ir no Jaden aqui? Será que essa não é a se eu fizer outra escolha, será que ela não vem mordendo meu bumbum daqui a uns anos? Pode falar bumbum, embora não seja madrugada sem lei, né? Bumbum é, é até de propaganda um bumbum, de bebê. Acho. Então é tranquilo. É, bumbum então, é tranquilo. Bumbum é tranquilo. O Brasil é o país do bumbum, né, Guilherme? É é, embora não no basquete, né? No basquete a gente está vendo cada vez menos glúteo relevante aqui no Brasil. Mas o J.D. Naive, ele pode sim causar essa expectativa, né? Essa intriga entre as equipes que estão um, é, de olho né, na pick 3, né? Porque você pensa a pick 3 do Houston, pode não, ter, não ser a pick 3 do Houston, se é que você me entende, Guilherme. Né? Pode rolar uma troca, né? A 3 não é a 2, não é a 1, que são mais difíceis de ser trocada. A gente já viu muito negócio aí pela 3, inclusive o Luca Doncic, né? Então, é, se muita gente achar, poxa, vai rolar um sacramento para o Jaden que, tenho que me meter ali no Houston, né? É, e aí pode, de repente, ser e buscar essa pick 3, né? Então, tô bem interessado, viu, Guilherme? Para onde vai Jaden Ivey? Acho que é um jogador que tem totais condições de ser um novato do ano, porque se ele for para uma equipe que vai dar minuto, vai dar protagonismo, vai dar a bola para ele decidir, ele pode ter bons números. É... Então, de olho nesse garoto aí. Acho até que ele saiu bem fortalecido aqui do Café Belgrado, porque teve quase um episódio todo só para ele, né? É, mas aí quem
0: ajudou foi o Miami Heat, né? Que, que deu é essa moral isso. pra ele. Qual é o próximo talento que nós vamos falar, Lucas? Você já definiu aí? Guilherme,
1: pode? fiquem atentos aí se vocês torcem para equipes que estão ali pela zona do oitava pique, no New Orleans Pelicans, no um San Antoniozinho na 9, um Portland Trailblazers na 7, porque vou soltar um nome aqui, hein, Guilherme? Tá preparado o nome que eu vou soltar? É, mas não vou falar é. dele no próximo? É, vamos falar no próximo. Não é o ah, no próximo que der jogo, né? Que der para falar, né? Que não der jogo a gente possa falar. Não, não é. é o Shadon Sharp, viu? Shadon Sharp, um ala de Kentucky. A gente vai falar um pouco mais para frente dele. É, quero falar de mais um guard, Guilherme, que é o John Davis de Wisconsin, também sophomore. É um jogador aí que ainda não, sabe, não se sabe onde é que ele vai sair no draft, mas ele é um jogador de intriga também, de, de se pensar sobre então, olho nele. Próximo aí a ser comentado no Belgradão, Johnny Davis. Gosto muito desse nome, jo... né, Guilherme, Johnny Davis. Cara,
0: Johnny Davis é nome de cantor Whisky, de country. Né? É, pode ser também, mas parece um pouco cantor country nos anos 60, né? 70. Né? É um nome country. muito eclético, né? Folk, é um nome fontesinha. que pode ser muita coisa. Você tem destaque final, Lucas?
1: O meu destaque final, Guilherme, é convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado. Precisamos muito, muito, muito do seu apoio, cada vez mais produtores de conteúdo dependente, é, então orelo.cc barra café Belgrado, vem para o né? vem para o grupo do Telegram, vai ter o PDP, se você já está dentro das pessoas que têm acesso ao Gianes, abre lá, tem o um formulário de inscrição, é o PDP 4 que está chegando, chegando para abalar, viu Guilherme? Vai ter pergunta e resposta, vai ter xadrez, vai ter foto, vai ter competição de tudo que você imaginar. Vai ter poker, vai ter truco. Vai ter... Vai, ter 2K, Conhe... vai ter 2K, vai ter conhecimento de NBA, vai ter Belgratiro. Então, é uma competição. Fifinha, claro que vai ter. Vai ter conteúdo junto com o Café Belgrado, viu, Guilherme? Vamos fazer coisa junto aí com o PDP. É, é, então, faz a sua inscrição. E se você não é do, do Gianes muda agora mesmo para o Giannis, se você já foi apoiador. Ou assina já no plano do Giannis, vem com a gente, é plano de 20 reais, porque vai ser o assunto do offseason, viu, Guilherme? Vai ter draft, vai ter free agency, vai ter PDP, é o Big 3 do Offseason.
0: season É isso, espalhe por aí que você ouve o Belgradão, hein, meu destaque final é esse, marque a gente, né, e que a gente ajuda a compartilhar também, pode ser Twitter, pode ser Instagram, manda no Whats de algum amigo, assim, ó. ó, ouve o Belgradão hoje aí, pô, lembra que você ouviu os caras? Ouve de novo aí, ou se nunca falou da gente pra ninguém, fala hoje, manda para a
1: tia, manda num grupo onde tem uma tia, porque a tia sempre clica, né? Pula, e, mas, mas é porque dessa tia... a tia hoje em dia, Guilherme, a tia já não está mais caindo nisso, né? Sabe por quê? Por causa do golpe do emprego, né? Esse golpe que as pessoas oferecem de 500 a 1.500 reais para trabalhar 20 minutos, as tias estão, por causa disso, não estão mais compartilhando o Café Belgrado, velho. Aí eu, aí eu tenho que ser contra, Guilherme. Até cadê a moralidade desse país, né? Para barrar essas pessoas que oferecem um falso emprego, que acabam prejudicando o Café Belgrado. Cara, então faz o seguinte, manda pro,
0: pro contatinho, né? Manda aí pra, pra, pra Oi Sumida,
1: pro Oi Sumido
0: é e diz o seguinte, você não vai acreditar olha o que, que eles falaram no minuto 24 fala assim porque aí a pessoa já bota lá ainda, né? Boa. Fala isso olha fala, o que eles escuta, falaram
1: Escuta no mínimo do, do 24 pra frente um é, essa. ou
0: você mete assim, né? Cara, olha o que eles falaram aqui no minuto 28, lembrei da gente cara eu nem sei o que a gente falou no minuto 28, mas vai ser é bom demais. Vai por mim. É isso.
1: Lembrei da gente, é bom. De
0: repente, de repente é você falando assim, pô, não dá pra fazer a universidade na mesma cidade que a mãe, né? É. <risos>
1: mas é isso, né? O cara vai passar um ano na faculdade. Ele já sabe que vai passar um ano, né? Foi Ele dois? dois.
0: Passou dois, pô. Valeu, é, forte mãe. abraço.
1: Valeu.